0: Ah her demdir firkatim var ağlarım sabra takat kalmadı çün riqqatim var ağlarım diye girer söze Halili İmraşı Maraşlı Halili eski bir şair 15. yüzyılın sonlarında doğmuş 1500'lü yıllarında da ilk 30'unda 1530-35 vefat etmiş Maraş'ın şairler diyarı olduğu herkesin malumudur da çok eskilerden de böyle kudretli şairlerin bulunduğu pek bilinmez. Halili Yimar bambaşka bir üslup sahibi olarak klasik şiirin temel taşlarının atıldığı 15. yüzyılda ortaya çıkmış. Muazzam bir kabiliyet göstermiş. Hakikaten gayet öğretici ve yakıcı bir üslup sahibi şair olarak kendini kabul ettirmiş. Ahedib herdem diriga, firkatim var ağlarım. Diriga ifadesi, çok derin üzüntüyü, en büyük elemleri ifade eder. Türkçe'ye Farsçadan girmiş bir kelime. Ah ediyorum, ayrılık içindeyim ve onun için ağlıyorum. Sabra takat kalmadığı çünkü rikkatim var ağlarım. Sabrelecek mecalim de yok, gücüm yok. Kalbim rakik, yumuşak yani hisselişi kuvvetli demektir rakik bir kalp sahibi olmak. Ağlamaktan başka çarem yok diyor. Ün eder daim ceres yükün tutay gafil deyu. Rahı bilmem rahatım yok ruhletim var ağlarım. Ceres daima ün eder. Yani feryat eder, ilan eder. Yükünü tutay gafil yolculuk geliyor, yükler hazırlandı filan diye hani kervan yolculuğunda artık istirahat bitti yola devam etmemiz lazım diye haber veren bir münadi gibi ceres beni ikaz ediyor diyor. Bu iki beytin ikisinde de Fars edebiyatından esinlenmeler hissediyoruz. Birincisi Hazreti Mevlana'nın mesnevisinden hem de ilk beyt bişne vezney kün hikayet mikünet ez cüdayi ha şikayet mikünet der Hazret dinle neyden kim hikayet etmede ayrılıklardan şikayet etmede diye Türkçe'ye hem de vezinli olarak aynı vezinde tercüme edilmişti. Yani dünyanın ayrılık yurdu olduğu vurgusu hem Mesnevi'de hem de Halili'yi Maraşı'dan okuduğum Beyt'te görülüyor. Niye öyle? Çünkü ezel mülkünden gelmiş olan, Cenab-ı Hakk'ın kendisini ruhlarımıza tanıttığı Bezmi Elest'te vatan tutmuş olan ve hikayesi orada başlayan insan için elbette dünya gurbet yurdudur. Burada bunu hissedenin ağlaması da gayet tabidir. Ve esasen o ağlama kavuşmanın, Müjdecisidir. Yanıp da kavuşmanın habercisidir. İşte o yüzden biz ağlamaktan söz ediyoruz. Ağlamanın aslında ne manaya geldiğinden şairlerden örnekler vererek bahsediyoruz. Sultan Fatih merhum da ağlasa aşık belayı hecrilen alan olup gözlerinden akan anın yaş yerine kan olup derken hakiki aşığın ayrılık ızdırabıyla ağlaması gereğine işaret etmektedir ki bahsedilen ayrılık yine odur. Halili merhumun ikinci olarak okuduğum beytindeyse ''Ün eder daim ceres yükün tutey gafil Yu Bu çan, ceres çan demek. Uzun çöl yolculuğunda ardarda arda bağlanan develerin en arkasındakinin boynuna bir çan bağlarlar, ona ceres derler. Ve bu yolculuğa iştirak edenler yol boyunca Sadece bu sesi duyarlar. Çöl ortamında duyulacak başka ses yoktur. Develerin ayak sesi dahi çıkmamaktadır. Çünkü yumuşak kumlara basan, yumuşak yastık gibi deve ayaklarından ses çıkmamaktadır. Tek ses en arkadaki devenin boynuna asılı çamdan gelir ve periyodik, mütemadi, ürpertici. Bu ses üzerinde de birçok sözler söylemiş şairlerimiz. Yani şöhretten sakınmayı tavsiye ederken kervandaki ''Ceres değil midir eşkıyayı davet eden, sesini fazla çıkarma, şöhretten sakın.'' diye işaret ederler. Bu yolculuktaki Ceres'in hayat yolculuğunda insandaki karşılığı kalbin tiktaklarıdır. Sayılı olan nefeslerin bitmekte olduğunu her an hatırlattığı için, ''Ün eder daim Ceres yüküntü tey gafil yu kalbim bana yolculuğun bitmekte olduğunu her an iktar ederken, ben nasıl gaflet içinde lakait ben nasıl kahkahalar içinde bir hayat sürebilirim? Rahı bilmem rahatım yok, rühletim var ağlarım. Yolu bilmem bu yolda rahatım da yok, huzursuzum ama yolculuk kaçınılmazdır, başka çarem yok, ağlıyorum." demektedir. İşte bu beyitte Hafız-ı Şirazî'den canan-ı herdem celes feryad midaret kebar ban" dediği meşhur beytinin ki anlamını da verelim. Mecnun ile aynı yolun yolcusu Mecnun da, ben de aşığız. İkimiz de bir yol halindeyiz, yolculuk halindeyiz. O çölde Leyla'sının peşindeydi. Ben dünya çölünde, Mevla derdindeyim. Onu... Ceres ikaz ediyordu ve o sese kulak tutuyordu. O sesi kaybederse çölde helak olacağını, akbabalara yem olacağını bildiği için uyuyamıyordu Mecnun. Benceyiz de bu dünya çölünde kalbin tiktaklarına dikkat kesildim. Ömrümün an be an azalmakta olduğunun idraki işinde Necip Fazıl Üstad'ın dediği gibi sonunda kabre çıkar bu yolun kıvrımları ikazıyla uyku kendisine haram edilmiş bir vaziyette dünya hayatımı sürdürüyorum. Aşağı uyku görüldüğü gibi andığımız şairlerin her biri aynı nükteyi aynı ikazı farklı açılardan yapmaktadırlar cümlenin maksudu bir ama rivayet muhtelif demişti Kanuni Sultan Süleyman şiirinde durum burada da görülmektedir farklı türlerde farklı şekillerde söylüyorlar o zaman geçerli olan şiir bunu tercih ediyorlar kendi hallerini ortaya koyarak farklı bir renkle söylüyorlar ama Söz bir, Allah bir. Aynı şeyi söylüyorlar aslında. Halili İmraşid'den son beyti de şu şekilde. Ey Halili ta ezelden başıma yazılıymış. Neyle çünkü kim zaruri adetim var ağlarım. Alnıma böyle yazılmış ne yapayım diyor. Başından beri bizim yolumuz böyle çizilmiş diyor. Şeyh Galip Merhum bir eserinde bu hususa şöyle işaret eder. O zaman ki bezmi can da bölüşüldü kâleyi kam bize hisseyi muhabbet dili pâre pâre düştü. O ezel meclisinde herkesin kısmeti bir kumaş gibi kesilip kesilip dağıtılırken bizim hissemize düşen parça parça olmuş bir gönülden ibarettir vesselam selam ve hüzün galiptir Neden öyledir Çünkü son Gülen iyi güler dünya gecesinde ağlayan mahşer sabahında güler bugün ağlayan yarın güler İnsanoğlu eninde sonunda ah der kaçınılmazdır muhakkak ah eder ama aklı başında olan bunu erken yapar geç kalan Dönüşü olmayan bir hicran, bir hüsran gününde bunu söyler. Heyhat iş işten geçmiştir. Necip Fazıl Üstad'ın söylediği sanki çok mu farklı? Kapı kapı bu yolun son kapısı ölümse, Her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse. Hiç unutmamamız gerekiyor. Cenaze namazımız kılınırken, Bütün titirlerimizden, Dünyadayken bize atfedilen her türlü makam ve mevkiden arınırız. Alana gelenler bile Mesela hayatı Bey nerede diye sormazlar, cenaze nerede derler, isminiz dahi silinir. Gelenler şunu sorarlar etrafındakilere, cenaze nerede? Bunu unutmadan yaşayanların hayatı anlam kazanır. Ölümü unutanların hayatı da değersizleşiyor çünkü. Herkes ölür ama herkes yaşamaz. Mezaki merhumun dediği aşağı yukarı aynı manadadır. Yeter bu handeler ey dide, giryan olmamız yeydir. Bu cemiyet nedir hatır perişan olmamız yeydir. Sürahi veş bile gerden firazın ahvet olmaktan yine cura gibi hakila yeksan olmamız yeydir. Daha önce de temas ettiğimiz beytinde mezaki merhum gözler ağlamak içindir. Çok güldün ey gözlerim demektedir. Sormuşlar bir bilgeye. Hangi alanda kariyer yapalım diye? Cevabı şu olmuş: İyi bir insan olma kariyerini yap çünkü o sahada fırsatlar çok, rakabet azdır. Doğru. Çok fazla iyi insan olma derdinde olan yok. Pazar rakibiniz yok. Fırsatlar da çok çünkü her gün karşılaştığınız her kişiyle öyle ya her geceyi Kadir Biller gördüğünüz Hızır, her fırsatta iyi bir insan olma yolunda bir taş döşemek, bir imkan, bir, bir mevki elde etmek mümkün ve çok da meraklısı yok. Eğer serveti ve devleti talep ederseniz orada rekabet çok. Bağdatlı ruhi merhumun dediği gibi cihanın nimetinden hisse ümmidin götür ruhi, o denlu talibi var kim ne sana ne bana artar. Makam veya servet Derdine düşersen çok rakibin olacak, çok düşmanın olacak. Çünkü onun meraklısı çok, başını belaya sokacaksın, üzüntü çekeceksin. Tabii bunu kendine söylüyor ruhi diyerek, muhatabı kendisi. Şairlerimizin özelliği o değil mi? En ağır sözleri, en ikaz edici nasihatları hep kendilerine yaparlar. Sanki gönlüyle söyleşmektedir, kendisiyle hasbihal etmektedir. Ve okuyucuya, dinleyiciye düşen üçüncü kişi olarak kenardan istifadeye çalışmaktır. Can kulağını açmaktır. Yadı hayali yar ile gülzara baktım ağladım, andım şemiyi mi kâkilün, azhara baktım ağladım. Kalbim esiri aşkı yar, gönlüm hevayı bir karar. Eşkim misale cüvi bar, asara baktım ağladım. Hicran ile dil olduğun Baktım yaman tali zebun, ikbali gördüm sernicun, idbara baktım ağladım Müstakbelim olmuş heba, halim bela ender bela, mazideki bir intihâ asara baktım ağladım Bir bi kesim bir hanuman, şimdi bana dağlar mekan, feryadıma makes olan kuhsara baktım ağladım Kalbi hazinim ye espuş hem razım oldu hep vuhuş. Karşımda pürcüş-ü huruş enhara baktım ağladım. Firkatle neyfer yadzen, tanbur ise sevda füken, mızrabı gamdan inleyen evtara baktım ağladım. Sen neredesin ey nazlı yar, sinemde aşkın payidar, kalbimde senden yadigar, esrara baktım ağladım. Neyzen Tevfik, 20. yüzyıl 1950'ler 60'lar. Ama görüldüğü gibi eski üslubu gayet canlı bir biçimde yansıtan, hayli dokunaklı şiirinde o da, Gözyaşını önemine işaret etmekte. Her şeyi bir ağlama vesilesi olarak görmektedir. Kuşlara baktım ağladım, nehirlere baktım, geçmişe baktım diyor hatalarla dolu. Geleceğe baktım karanlık, halime baktım darmadağın, idbara baktım ağladım. Çünkü bütün yükselişlerin inişlere hazırlık olduğunu, her çıkanın ineceğini gördüm ağladım arifi ahval olan bir halete dil bağlamaz inkılab eyler zaman ikbal olur idbar olur herhangi bir şekilde yükselen de sakın o haline güvenmesin Çünkü derler ki güzelliğine güvenme bir sivilce yeter servetine güvenme bir kıvılcım yeter hepsinin geçici olduğunu sana emanet olarak verildiğini hatırlarsan şımarık bir kahkahaya mahal kalmaz ümitsiz bir ağlamaya da lüzum kalmaz çünkü hiçbir iş tesadüfi değil hiçbir iş darmadağın hesapsız bu da nereden çıktı tarzında gelmiyor verilen her fırsat ve imkan emanettir elbette elden çıkacaktır Allah'ın tesadüfi işi yoktur Allah kuluna azülmetmez. ya adalet ya ihsan eder bunu bilende de ümitsizlik de olmaz Şımarıklık da olmaz ve selam.